0: Dzień dobry. Dotarliśmy do 12. studium tego sezonu. Będziemy studiować 59., 60 i 61 rozdział Księgi Izajasza. Tematem będzie pragnienie narodów. Razem ze mną w studiu jest Kuba, Darek i Kuba. Ja nazywam się Piotr. Na rozpoczęcie tego studium chciałbym poprosić Darka o modlitwę wprowadzającą.
1: Nasz drogi Boże, chcemy dzisiaj wspólnie tutaj badać Twoje słowo, to, co chciałeś przekazać dawnymi czasy do swojego ludu, ale też to, co chciałeś powiedzieć nam. Więc poprowadź nas tak, aby, abyś,
0: abyśmy mogli zrozumieć Twoje przesłanie do nas. Amen. 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 Księga Izajasza, moglibyśmy powiedzieć, że składa się z dwóch części i zwraca uwagę na dwie istotne części – na sąd i na nadzieję. Teraz jesteśmy już przy końcu samej księgi i chciałbym, żebyśmy przestudiowali wskazówki, które Izajasz pod natchnieniem – jak wierzymy – Boga miał do przekazania i ówczesnemu Izraelowi, ale również – jak wierzę – i nam. Chciałbym, żebyśmy na samym początku otworzyli rozdział 59 Księgi Izajasza i z tego, że to będzie oś naszego studium, przeczytali go całego. Nie mamy 21 wersetów, podzielimy się porówno. wy podzielicie się porówno. ja będę słuchał. Chciałbym, Kubo, abyś zaczął. Dobrze. Czytam z Biblii, z
2: przekładu Ewangelicznego Instytutu Biblijnego. Oto ręka Pana nie jest tak krótka, aby nie mogła ocalić, Jego ucho nie jest tak przytępione, aby nie mogła usłyszeć. To Wasze winy są tym, co Was oddziela od Boga, Wasze grzechy zasłaniają przed Wami. Jego oblicze także nie słyszy. Gdyż Wasze dłonie spłonione są krwią, a Wasze palce winą, Wasze wargi wygłaszają kłamstwa, a Wasz język przywołuje niegodziwość. Nikt nikogo nie pozywa sprawiedliwie i nikt nie jest sądzony uczciwie. Źli korzystają z nieporządku, poczynają kłopoty, a rodzą nieprawość. Wysiadują oni jaja bazyliszka i przędą nić pająka. Kto spożywa ich jaja umiera, a, a z rozbitych wykluwa się gad. Z ich nici nie zrobi się szaty, nikt nie okryje się ich robotom. Ich uczynki to uczynki nieprawe, w dłoniach trzymają, trzymają dzieła gwałtu. Ich nogi biegną za złem, śpieszą, by przerywać niewinną krew. Ich plany to plany nieprawy,
0: spustoszenie i zniszczenie na ich ścieżkach. Dziękuję. Teraz, Darku, proszę Cię o kolejne siedem wersetów.
1: Drogi pokoju nie znają i nie ma prawa na ich gościńcach, chodzą tylko krętymi ścieżkami. Żaden z tych, którzy nimi chodzą, nie zna pokoju. Dlatego dalekie jest od nas prawo i nie dociera do nas sprawiedliwość. Wyczekujemy światłości, lecz oto jest ciemność. Wyczekujemy jasności dziennej, lecz musimy chodzić w mrokach. Wymacujemy ściany jak ślepi, chodzimy po omacku, jakby, jakbyśmy nie mieli oczu, potykamy się w biały dzień jak o zmroku, jak umarli w podziemnej krainie. Mruczymy wszyscy jak niedźwiedzie i bez przerwy gruchamy jak gołębie. Oczekujemy sądu, ale go nie ma, zbawienia, lecz ono jest od nas daleko. Bo wiele jest naszych występków wobec Ciebie, a nasze grzechy świadczą przeciwko nam." Świadomi jesteśmy naszych występków i znamy własne przewinienia, że jesteśmy niewierni i zapieramy się Pana, odwracamy się od naszego Boga, mówimy o ucisku i o odstępstwie i wypowiadamy z serca słowa kłamliwe. Dlatego prawo zostało usunięte na bok, a sprawiedliwość pozostaje daleko, gdyż prawda potyka się na rynku,
0: a dla uczciwości miejsca nie ma. Dziękuję. I teraz Ty, Kuba, od 15 do 21 wersetu.
3: Prawda się zapodziała. A ten, który unika złego, bywa plądrowany. Widział to pan i za złe to poczytał, że nie ma prawa. Widział też, że nie ma nikogo i zdumiał się, że nikt nie występuje. A wtedy dopomogło mu jego ramię i wsparła go jego sprawiedliwość. Przeoblógł się w sprawiedliwość jak w pancerz i hełm zwycięstwa włożył w swoją na swoją głowę. Przeoblógł się w, w szatę pomsty i odział się w płaszcz żarliwości. Według uczynków odpłaci swoim przeciwnikom zawziętością, swoim wrogom odpłatą, wyspą też odpłatę i będą się bali na zachodzie imienia Pana, a na wschodzie Jego chwały. Gdyż przyjdzie jak ścieniona rzeka, na którą napiera powiew Pana. Przyjdzie jako odkupiciel dla Syjonu i dla tych, którzy w Jakubie, w Jakubie odwrócili się od występku, mówi Pan. Co do mnie zaś, to moje przymierze z Nim jest takie. Mówi Pan, mój Duch który spoczywa na Tobie i moje słowo, które włożyłem w Twoje usta, nie zejdą z ust Twojego potomstwa, ani z ust Twoich wnuków,
0: mówi Pan. Odtąd aż na wieki. Dziękuję. Pierwsze pytanie będzie naprawdę bardzo ogólne, ogólniejszego, tak mi się wydaje, nie można zadać. Natomiast wydaje mi się, że mm, takie wejście w ten rozdział, szczególnie z takiej szerszej perspektywy, pomoże nam zrozumieć e, dalsze studium. O czym jest ten rozdział? Co możemy tutaj dostrzec? Na pewno na
1: pierwszy rzut oka rzuca się takie przenikliwe określenie błędów, grzechów, które pojawiają się wśród ludu bożego. Są tutaj bardzo tak um, wyraźnie zilustrowane przez przykłady, nawiązanie do bazyliszka, do sieci pajęczej, do porodu, do poczęcia. Um, Ogólnie ja, jak odczytuję ten tekst, to, to jest taka główna myśl. Ja nie chcę powiedzieć, że może to jest główna myśl rozdziału, ale to mnie uderza, że Izrael w tym momencie jest pokazany jako, jako ci ślepcy, którzy są ślepi dlatego, że, że żyją jak żyją.
2: Mhm. Dla mnie też właśnie ta cała historia, ta cała pierwsza część rozdziału przedstawia taki bardzo ponury świat bez Boga. Świat, w którym ludzie oddzielili się od Boga swoimi czynami, swoimi grzechami, gdzie nie ma żadnego prawa, nie ma sprawiedliwości i oni bądzą bez celu. To jest kilka takich fragmentów, które tak bardzo pokazuje tą ciemność, tego miejsca, jakim jest świat bez Boga. Ale w tym, w tym samym czasie oni też oczekują od Boga czegoś, nie? To, to nie jest takie,
1: taka sytuacja, że oni zaakceptowali to całkowicie, tylko oni chcieliby, żeby w tych okolicznościach Bóg jednak coś dla nich robił. Tutaj nie jest to wyraźnie opisane, czego oczekują, ale szukają Go, chcieliby, a jednak, a jednak żyją tak, jak żyją i
0: nie mogą otrzymać tego, czego poszukują. To jest bardzo ciekawe, bo tak jak powiedzieliście, czytając ten rozdział na samym początku widzimy ludzi którzy chcą usłyszeć Boga, chcą usłyszeć, jakiś kontakt od Niego otrzymać. Ale w kolejnych wersetach czytamy, że jest z nimi bardzo, bardzo źle. I to nie jest stan, który w pewnym momencie nastał i koniec. Nie, on się pogłębia, jest coraz gorzej. W pewnym momencie, jak czytamy, całe prawo ludu wybranego zostaje odrzucone. Jak myślicie, z czego to się bierze, że osoby, które mają to prawo, a przynajmniej je miały na samym początku je odrzuciły i dążą coraz bardziej do grzechu, to jednak oczekują od Boga jakiejś reakcji? Oczekują od Niego jakiegoś kontaktu? Jakiej... Jak to jest? Dlaczego osoba grzeszna tego oczekuje? Myślę, że Izraelici też
2: mogli uważać siebie jako naród wybrany. Oni w końcu byli wyprowadzani z Egiptu przez Boga i mieli świątynię świątynię, w której był święty izraelski. Być może jednak uważali, że pomimo ich życia cały czas Bóg jest z nimi, przecież cały czas przychodzą na, do świątyni. Mhm.
1: No, my, gdybyśmy spróbowali to na jakimś przykładzie ugryźć, nie wiem, czy to będzie dobry przykład, ale załóżmy, że ktoś akurat najeżdża na ich naród, tak? To w momencie, w którym żyli jak żyli, a, oczywiście, że będą wołać do Boga i szukać Jego pomocy, tylko, że pytanie, czy w momencie, gdy szukają tej pomocy, starają się rozwiązać te problemy, z którymi zmagali się przez ten czas lub też się nie zmagali, po prostu je zaakceptowali. Ja myślę, że to jest naturalne dla nas, że my też jako ludzie podkreślamy to często powtarzane przysłowie, że jak jest źle, to uciekamy do Boga, tak? I tak samo bywa z tym, że czasem my po prostu porzucamy całkowicie drogę Bożą, ale gdy na przykład zachorujemy, wtedy chcemy, żeby Bóg interweniował, chcemy Go usłyszeć, chcemy, żeby coś dla nas zrobił. Co... Co może nie zawsze być takie proste. Okej. Okay. Podoba mi się, że zadałeś w
3: pytaniu taką trochę tezę, że ludzie, którzy właśnie znają prawo i wiedzą, że jest tak, tak, tak i tak, oni właśnie odstępują od Boga i chodzą do Niego. Ale właśnie podoba mi się to w tym wersecie, że jakby w, tych, w tym tekście, że być może nie chodzi dokładnie o tych, którzy tego prawa nie znają. Bo pokazuje to, że. Jakby są, jest różnica pomiędzy ludźmi tymi, którzy na przykład z premedytacją grzeszą. Tak jak Izraelici na przykład w momencie, w którym coś się dzieje i potem jęczą do Boga, że, im, <śmiech> że ich po prostu nie słucha. Ale co z tymi właśnie, to jest wspaniałe dla mnie, że daje Bóg nadzieję na tych, co nie wiedzą. Na przykład na pogan, że oni nie, nie grzeszą często z premedytacją po prostu. Oni po prostu czasami grze... No nie czasami, tylko po prostu jak grzeszą, to grzeszą dlatego, że nie znają prawa Bożego. I myślę, że to jest super, że tutaj Bóg właśnie to rozróżnia,
0: że pokazuje, że inaczej czasami niektórych ludzi traktuje. Dziękuję. Do tego dojdziemy, jak w tych wersetach i w kolejnych rozdziałach jest, jakie jest rozróżnienie między osobami z ludu Bożego, a osobami z ludów bogańskich. Natomiast jeszcze chciałbym się chwilę zatrzymać na właśnie Ludzie Wybranym, jak wierzę samym Sedy, który jest w tym momencie osioł, głównym bohaterem tego, tego tekstu. Bo już powiedzieliśmy sobie, że jest źle, powiedzieliśmy sobie, spróbowaliśmy wytłumaczyć dlaczego oni mimo wszystko, mimo że grzeszą, to chcą usłyszeć Boga, no to teraz zastanówmy się dlaczego go nie słyszą. Mówimy przecież o Bogu, który jest Wszechmogący i mówimy o ludzie, który jest ludem wybranym. Co jest problemem? Dlaczego jakiś, nie wiem, czy może to jest grzech, czy może coś innego? Co powoduje, że Wszechmogący Bóg nie mówi, nie chce powiedzieć, a może po prostu lud nie słyszy tego, co Bóg do nich mówi?
3: Mm, ogólnie ja myślę, że to jest coś takiego, że jeżeli oni właśnie grzeszą z taką premedytacją, to... Bóg próbuje ich wychować. I jeżeli oni widzą, że e, oczywiście e, tak jak często my i Izraelici jesteśmy ociężali i kiedy Bóg do nas mówi, to my nie słuchamy, a potem biadamy nad tym, że coś nam się złego dzieje, to właśnie Bóg to myślę, że jest taki proces wychowawczy. Że patrz, że gdybym cię prowadził w ten sposób i w ten sposób, patrz, czy gdybyś słuchał tego prawa albo tego prawa, czy tego przykazania lub innego, to patrz, inaczej sytuacja by się potoczyła, bo przecież nawet nie byłoby mowy o tym, że coś się dzieje właśnie. Że po prostu to byłoby bardzo naturalne. I myślę, że to jest po prostu środek wychowawczy, który Bóg daje Izraelitom, żeby zrozumieli może w końcu, że trzeba stale się słuchać, a nie tylko, jak jest źle.
2: Dzięki. Choć z drugiej strony, to jest taki trochę no, ciekawe, bo z jednej strony Bóg nie mówi, ale z drugiej strony to właściwie Bóg mówi, że o to ręka Pana nie jest krótka, by Was nie mogło ocalić. Przecież to Bóg posłał Izajasza. I tak samo na przykład w Ewangeliach w Ewangelii wielokrotnie czytamy o tym, że Jezus dokonał takie niesamowite cuda, że no, rozmnożył dla pięciu tysięcy chleb. I, i czy martwcy to jest budzenie za łazarza. A do niego potwierdzili potem Żydzi i prosili, daj nam znak, że jesteś Mesjaszem. No i czy to był problem Jezusa, że on nie dał mi znaku? Przecież on dawał im tyle znaków. I myślę, że Bóg nam dał swoje słowo i pokazał nam, objawił nam siebie w pewien sposób pytanie, czy chcemy szukać Jego odpowiedzi, czy naprawdę chcemy postępować zgodnie z tym, co On nam już dał.
1: Czyli rysuje się tutaj taki obraz, że Bóg nie mówi, dlatego że mówi. I jakkolwiek to brzmi, to ja, ja podam taką ilustrację z Nowego Testamentu, która jest całkiem wyraźna. Pamiętacie być może jak Herod, jak o nim czytamy, lubił słuchać tego, co Jan miał mu do powiedzenia. Jan mu mówił, że nie możesz mieć tej kobiety za żonę i on do niego przychodził i go słuchał, ale nic z tym nie robił, mm -hmm. nie? I w końcu, gdy po jakimś tam czasie, po Jana, Jezus staje przed Herodem, Jezus nie ma mu już nic do powiedzenia. Dlaczego Jezus nie ma mu nic do powiedzenia? Bo on do niego mówił, tak? I mi się wydaje, że gdy my czytamy o Izraelu, a Bóg do nich przemówił, On do nich przemówił przez prawo. O tym, Kuba, ty mówiłeś, nie? Że prawo też jest formą, w, których on, w której Bóg do nich przemówił, a oni nie zachowali tego prawa, więc po co szukać czegokolwiek więcej, jeśli nie zachowali tego, co już zostało powiedziane, nie? Dlaczego Bóg miałby dokładać im jeszcze więcej, jeśli to, co już wiedzą, nie jest przez nich respektowane? Więc ja myślę, że gdy Bóg milczy, to może milczy dlatego, że właśnie mówi, dlatego, że już coś powiedział, nie? Że, że w ten sposób pokazuje, że może wróć do tego, co już usłyszałeś, a nie szukaj
2: czegoś nowego, no bo w zasadzie to po co ci to, nie? Jeśli masz wszystko. No, mhm. Myślę, że to jest świetna myśl. Tym bardziej, że czasami milczenie może być o wiele bardziej wymowne od głośnych słów. I czasami milczenie, nawet myślę, że w moim osobistym życiu, jeżeli nie mam jakiejś odpowiedzi, co będę szukał i studiował i pytał Boga, dopóki znajdę tę odpowiedź. Więc milczenie może być czasem głośniejsze niż
0: krzyk. Mhm. Dziękuję bardzo za te myśli. Zgadzam się z nimi. I chciałbym jeszcze dołożyć kolejny aspekt. Zwróćcie uwagę jak na przykład otworzylibyśmy Księgę Rodzaju na trzecim rozdziale i tam jesteśmy zaraz po tym, jak Adam z Ewą zgrzeszyli, to mamy też taki, taką ciekawą myśl przedstawioną, którą wydaje mi się, że też można zastosować do tego rozdziału. W Księgze Rodzaju ta historia jest przedstawiona w ten sposób, że po grzechu Adam i Ewa ukrywają się przed Bogiem. Wiedzą, że zrobili źle. I to oni ukrywają się przed Bogiem. Bóg chce ich znaleźć, Bóg chce im coś powiedzieć, chce dowiedzieć, co się stało. Wiedział, ale chce się, chce nawiązać kontakt z człowiekiem. I wydaje mi się, że w 59 rozdziale Księgi Izajasza mamy podobną, podobną sytuację. Lud otrzymawszy prawo, przeznaczony do dzielenia się tym prawem z, z ludami dookoła, z jakiegoś powodu, pewnie pokus, coraz bardziej to prawo odrzuca, coraz bardziej schodzi w grzech. I z jednej strony pamięta to, że kiedyś Bóg był blisko, z jednej strony pamięta, że oni byli blisko Boga i mieli ten, i mieli ten żywy kontakt z Bogiem i tęsknią za tym, ale z drugiej strony to, co robią, te występki, ten grzech, odsuwa ich na tyle, że boją się. Boją się konsekwencji, boją się tego, co zrobili. A w pewnym momencie już stają się głusi. I to jest, to jest smutna wizja. Tym bardziej patrząc na to, z jakiego miejsca ci ludzie spadli. Ja tak
1: sobie czasem myślę, wiecie, że ludzie, my jako ludzie zamykamy się w takim kontekście grzechu i pokus myśląc, że właśnie to jest to, co przynosi nam szczęście, nie? że to, to daje nam radość, że to jest fajne. No bo rzeczywiście zazwyczaj tak jest, że ludzie decydują się na robienie tego, co jest złe, dlatego, że jest to w jakimś momencie dla nich przyjemnością. Nie, nie zawsze przyjemnością, czasem jakąś łatwiejszą drogą. Ale ostatecznie właśnie to Boże Plan jest związany z tą pełnią przyjemności. W zasadzie jak napisał autor w książce Listy starego diabła do młodego, C.S. Lewis, napisał, że tak naprawdę szatan nie stworzył żadnej przyjemności, tylko wypaczył te, które Bóg tak naprawdę stworzył, nie? Bo tam, gdzie Bóg stworzył na przykład seks i obwarował to jakimiś tam ograniczeniami, prawami, tam szatan wypaczył to, aby ludzie skorzystali z tego wbrew tych praw, tak? Tam, gdzie Bóg dał smak, tam szatan wypaczył to i doprowadził ludzi do obżarstwa. I w tym sensie wydaje mi się, że patrząc na Izrael, ale może bardziej nawet na samego siebie niż na Izrael, myślę, że po prostu grzech zamyka nasze oczy i wydaje nam się, że to jest ta przyjemniejsza droga, gdy ostatecznie ona tak naprawdę nie jest przyjemniejsza. Ona daje moment przyjemności, a tak naprawdę ta pełnia
0: jest właśnie tam po drugiej stronie. Okej. Okay. I mamy w tym momencie właśnie obraz tych ludzi i ich stanu. Z jednej strony właśnie takiego katastrofalnego, ale z drugiej strony jeszcze z jakąś cząstką nadziei, bo, bo czekają na jakiś tam e, głos od Boga. I co byście im powiedzieli? Co można by polecić takim grzesznym ludziom, aby mogli wrócić do Boga?
3: Myślę, że najłatwiejszym sposobem jest przestać patrzeć na siebie jako na tego, który coś żąda. I zacząć może przepraszać, bo yy, na przykład sytuacja Ahaba. To jest dla mnie coś niesamowitego, że Ahab po prostu no, nie był najlepszym królem, delikatnie ujmując. <śmiech> Ale w pewnym momencie... Kiedy prorok do niego przyszedł i ob coś mu powiedział o nim, to on rozdał, rozdarł swoje szaty, jeżeli dobrze pamiętam, jeszcze nawet we włosienice wszedł. I Bóg nie ukarał go, przebaczył mu. To jest na mierze, pomimo tego, że jesteśmy najbardziej zatwardziałymi ludźmi, czy najbardziej, że tak powiem, kolokwialnie parszywymi postaciami, to po prostu Bóg zawsze daje szansę. Tylko trzeba zobaczyć szczerze, powiedzieć, że Panie Boże chce się zmienić. Właśnie to, że ta konsekwencja tego, że widzimy jacy jesteśmy, to jest ta chęć zmiany. I wtedy Bóg może pracować i odpowiadać. Wtedy mówić, idź tam lub tam, w tamtą stronę. Pamiętaj o tym przykazaniu lub o tym prawie, ale bez tego, nawet jak przepraszamy, ale nie mamy tego takiego głębokiego, że naprawdę chciałbym przeprosić. To zmierzamy donikąd, bo, bo to jest takie na zasadzie... No
1: jak przeproszę, dostanę cukierka. No. Niestety. Jak patrzę na tę historię, to do wersetu siódmego autor wypowiada się mówiąc o nich, tak? o ich grzechach. Ale, przepraszam, do ósmego. Tak? Ale dalej mówi o nas, dlatego dalekie jest od nas prawo. I wypowiada te informacje o grzechach w kontekście takim, że to są nasze winy. I jeżeli właściwie to interpretuję, to mógłbym powiedzieć, że ci ludzie wiedzą, co jest ich problemem. Oni wiedzą, jakie są ich przewinienia. Ktoś może na to spojrzeć i powiedzieć, że to tylko prorok wie, ale biorąc pod uwagę, że mówi to w tej mnogiej liczbie, myślę, że oni o tym wiedzą. Mało tego, że wiedzą, oni chcą zmiany, tak? bo oni chcieliby, żeby coś się zmieniło. I rozwiązanie, które ja bym zaproponował, i teraz musicie zrozumieć to w tej całej kontekście, w kontekście, w którym się znajdujemy, ja bym powiedział, żyjcie tak, jak żyliście kiedyś, tak? nie, nie, nie róbcie tego, co robicie, jeżeli wiecie, że to jest złe. To tak jak do Efezu Jezus powiedział, spełniaj uczynki takie jak pierwej, tak? Po prostu żyj tak, jak żyłeś. I, I jakkolwiek wiele osób chciałoby tu dołożyć cały ten kontekst, musisz zaznaczyć, żeby się modlić, musisz zaznaczyć, żeby wierzyć. Oczywiście, natomiast w
2: najprostszej linii, po prostu żyj tak, jak powinieneś żyć, tak? Tak, jak mówi Słowo Boże. Jeśli mogę, to ten fragment jest dla mnie bardzo szczególny. Pamiętam taki moment w moim życiu, kiedy właśnie trafiłem na ten rozdział, i tak czytałem i coraz bardziej czuwałem, że on jest właśnie o mnie. Że dokładnie czułem ten klimat, że czułem się jak ten ktoś, to gdzieś tam maca po ciemku i czułem taką ciemność, jakby oddzielenie od Boga. I po całym tym drugim rozdziale, gdzie jest tak długo opisany ten stan, to Panie Boże, no i co teraz mam zrobić? I wtedy przypomniał mi się fragment z 50. rozdziału, gdzie tam są takie słowa, że kto chodzi w ciemności, niech świeci nawet, nie świeci mu nawet świeci mu nawet promień światła, to niech zaufa Panu, niech polega na swoim Bogu. I ja nie mam żadnej, żadnej nadziei dla mnie, patrzę na swój beznadziejny skan tej ciemności, w jakiej jestem, ale mogę zaufać Bogu. I tam dalej też w tym rozdziale możemy czytać o tym, że odkupiciel przyszedł dla każdego, który przyszedł, żeby się odwrócić od tych nieprawości. Jeżeli ja tylko chcę zwrócić się przeciwko Bogu, to, to on mnie uratuje i
0: doświadczyłem tego, i to działa. Amen. Chciałbym tak to trochę podsumować i e, czytając e, rozdział 59 dochodzimy do pewnego momentu, w którym mm, w którym mm, jest opis e, stanu tego narodu od, e, 14, e, od 14 wersetu, e, chciałbym przeczytać. Dlatego prawo zostało usunięte na bok, a sprawiedliwość pozostaje daleko, gdyż prawda potyka się na rynku, a dla uczciwości miejsca nie ma. Prawda się zapodziała, a ten, który unika złego, bywa plądrowany. Widział to Pan i za złe to poczytał, że nie ma prawa. I wiecie, i w tym momencie, w tej sytuacji ludzi, którzy mm, w jakiś sposób oczekują od Boga, pragną powrotu do Niego, mamy taki obraz, że jeszcze zanim to się stanie, to prawo zostaje zdegradowane do takiego poziomu, że ludzie sprawiedliwi, 14-15 werset mówi o, tak interpretuje, takiej garsteczce. Sprawiedliwy jest kopany, nie ma tam żadnej tej zbożej sprawiedliwości, i co wtedy? I wtedy przychodzi Jezus. I w kolejnych wersetach czytamy, tutaj jest przedstawiony jako sługa, yy, że przyoblógł się w sprawiedliwość, ubrał hełm, a wcześniej tak bardzo potępił ten lud, że prawo zostało zniesione. Że to prawo, które tam było, ono wam do was mówiło i wam pomagało odwracać się od tych grzechów. Chciałbym y, jeszcze troszkę zastanowić się na tym, albo inaczej, y, powiedzieć y, te rzeczy w takiej nomenklaturze, może nie stricte adwentowej. I y, żebyśmy powiedzieli co nieco. Bo w tym y, fragmencie jest mowa o tym, abyśmy odwrócili się od naszych grzechów. Ale co to tak naprawdę oznacza? Wydaje mi się, że częściowo Darek odpowiedział na to pytanie, mówiąc o tym, że y, porównując tą sytuację do listu do zborów Efe, do Efezu, róbcie tak było kiedyś. I pytanie jest, czy to jest całkowita odpowiedź na to, na to pytanie? Czy można to jeszcze jakoś uzupełnić? Czy odwrócenie się od grzechów to jest powrót do tego, co robiliśmy kiedyś? Czy jeszcze można to jakoś yy, dodatkowo uzupełnić? Jeżeli mogę się odezwać, bo.
3: Nie zawsze byłem wierzący. Od do, dopiero niedługiego czasu jestem wierzący. Także jeżeli miałbym wrócić do tych pierwszych yy, uczynków, to bardzo by, bym się popsuł. I z tej perspektywy chciałbym coś powiedzieć, że odwrócenie się od grzechów dla mnie to był moment, w którym zawierzyłem Bogu. I to był moment, w którym Bóg zaczął działać w moim jakby sercu. Że jakby moje marzenia, moje cele moje cechy charakteru nawet, zaczęły zmieniać trajektorię po prostu. I odwrócenie się od grzechów, ja bym nazwał to procesem, w którym człowiek zaczyna rozumieć, że jest Bóg. I wtedy jakby tak nawet proporcjonalnie, wykładniczo tak się rośnie wszystko, że coraz więcej poznajemy, coraz więcej i coraz bardziej Bóg nam w tym wszystkim błogosławi. Także teraz ja z perspektywy ponad półtora roku gdzie zawierzyłem swoje życie Bogu, czyli po prostu się ochrzciłem i zacząłem słuchać tego, co mówi właśnie ta księga, to, to jest niesamowita zmiana. Tyle bólu ode mnie, co odeszło, to jest niesamowite. Tyle, tyle rzeczy, które zdążyłem jakby naprawić z tego, że tak powiem, złego życia, to też jest niesamowite. Ale też widzę, jak... Yy, nie chcę mówić, że, że ktoś jest jakiś yy, po prostu do wyrzucenia czy coś, ale widzę po prostu różnicę w społeczności, gdzie ludzie słuchają chociażby podstawy tych dziesięciu przykazań i chodzą z Bogiem. Jak w ogóle mniej, mało konfliktów jest. Ja przez półtora roku chyba się pokłóciłem z kimś raz. A wcześniej to, to nie było, tak? <śmiech> <śmiech> po prostu różnica w odbiorze świata jeden drugiego. Jest to wszystko myślę, że bardziej skierowane właśnie tam.
1: Dziękuję za to śledztwo. Ja tak sobie myślę, że może tak powiem. Rok temu uczyłem etyki i jeden z wniosków, który po tym roku e, mam jest taki, a nie jest jakoś wielce odkrywczy, że ludzie niewierzący, oni mają swoje postrzeganie dobra i zła i wiedzą, że tego co jest złe robić nie powinni, a to co jest dobre robić powinni. I oczywiście ja tutaj nie mówię teraz o planie zbawienia jako takim, tylko o tym, że każdy człowiek na podstawie swojej definicji tego, co jest dobre, co jest złe, wie, co to jest, czego nie powinien robić i wie, co to jest to, co powinien robić. Więc rozumiem, że gdy ktoś, tak jak ty, Kuba, mówisz, nie, poznaje słowo Boże, Bożą wolę, to on automatycznie rozumie, że to nie jest to zło nie jest z tym, co powinien robić, a to, co jest tym dobrem, co jest opisane w Biblii, jest pożądane przez Boga. I myślę, że dla ludzi niewierzących, tych, którzy dopiero zaczynają tę swoją drogę wiary, to jest całkiem czytelne. Może czasem trudniej jest kontekst ratunku pokazać, bo co innego to jest posłuszeństwo, o którym mówimy, mhm. a co innego jest ratunek wynikający z wiary. Ale jednak myślę, że to nie jest aż takie trudne mówić językiem
0: takim zwykłym. E, dziękuję bardzo. Tak, bo y, mając tutaj obraz, który y, mówi nam o tym, że y, ludzie, którzy byli w pewien sposób uciskani, y, została im przywrócona nadzieja, jest dalsza, cze, dal, w rozdziale 60. jest dalsza część narracji, który mówi o tym, o dalszej nadziei dla nich. Jeśli mógłbym y, poprosić ciebie, Kuba, y, o przeczytanie pierwszych trzech wersetów rozdziału 60. Powstań,
2: zajaśnij, gdyż nadeszło Twe światło, a chwała Pana rozbłysła nad Tobą. Bo to ciemność okrywa ziemię i gęska chmura narody, ale nad Tobą rozbłyśnie Pan, a Jego chwała ukaże się nad Tobą. Ku Twemu światłu wyruszą
0: narody, a ku promieniom Twojego blasku, królowie. Chciałbym, żebyśmy zwrócili jeszcze jeden tekst. Ciebie, koła o to poproszę. E, z księgi Łukasza, e, z Ewangelii Łukasza, to to? rozdział czwarty. I wersety od 16 do 21: I przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował, i wszedł
3: według zwyczaju swego w dzień z szabatu do synagogi. I powstał, aby czytać. I podano mu księgę proroka Izajasza, a otworzył księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański nade mną. Przeto namaścił mnie, abym zwiastował Bogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana i zamknąwszy księgę, oddał ją słudze i usiadł, a oczy wszystkich w synagodze były w niego wpatrzone. Zaczął wtedy mówić do nich,
0: dziś wypełniło się to pismo w uszach waszych. Dziękuję bardzo. Tutaj już powoli przyszedłem też do rozdziału 61. Dla mnie jest, taką, jest takim płynnym przejściem właśnie początek 60 i początek 61 rozdziału. Zatrzymując się jeszcze na samym początku no przy tym rozdziale 60 jaki obraz, jaką nadzieję jaką wizję dalej dostrzegamy dla tego ludu który jest, o którym rozmawialiśmy teraz w, w kontekście 59 rozdziału Księgi Izajasza
2: Jak dla mnie po raz kolejny Księga Izajasza przedstawia ten kontrast że jest ciemność, jaka jest bez Boga ale Bóg daje rozwiązanie, daje światłość i tak jak wcześniej czytaliśmy o tym, że lud, lud, który siedzi w ciemności, ujrzy światłość wielką. to jest znowu ten, ten sam motyw, który pokazuje, że jest rozwiązanie, że światłość świata przyszła, żeby dać nam to uwolnienie z tego, tej ciemności grzechu. Dziękuję. Dla mnie
1: też jest właśnie ważne, że ta końcówka 59 rozdziału, która mówi o Bogu, który przychodzi na sąd, mówi w wersecie 20 przyjdzie jako odkupicie dla Syjonu i dla tych, którzy w Jakubie odwrócili się od występku. Czyli... Udaje się, tak? Jest ta grupa osób w Jakubie, w Izraelu, która odwraca się od występku i dla nich czytamy te słowa, tak to rozumiem, to powstańcie, zajaśnijcie, zjawiła się wasza światłość, tak? Teraz, teraz już będzie dobrze, teraz się stanie to, czego oczekiwaliście, bo oni w obliczu Boga, który przyszedł na sąd, oni odwrócili się od swojego występu.
0: Dokładnie i to jest to, co powiedziałeś, Darku, właśnie też sobie to zapisałem, bo wydaje mi się takim niesamowitym y niesamowitą, radosną nowiną, bo mamy właśnie e, ten straszny obraz, którym, który rozpoczyna się w 59. rozdziale i mamy obraz tego, jak jest źle i w trakcie otrzymujemy nadzieję, że prawo powróci, że ludzie, e, prawo powróci do łaski, że ludzie, którzy, e, Syjon, ludzie, którzy są określeni wymianem Syjonu, e, zostaną odkupieni przez Pana, a w rozdziale 60. już dostajemy wskazów, już dostajemy wskazówki, jakie ten lud dostał. Zajaśniejesz na Syjonie. I co jest napisane dalej? Syjon zajaśnieje i bo ciemność okrywa ziemię i mrok narody, Lecz nad tobą zabłyśnie Pan, Jego chwała ukaże się nad tobą. I pójdą narody do twojej światłości, a królowie do blasku, który jaśnieje nad tobą. Tam jest gwarancja, w tym tekście jest gwarancja tego, że raz, że będzie dobrze, bo yy, syjon zostanie odkupiony, ale dwa, będzie dobrze, bo narody przez syjon przyjdą do Boga. I to jest niesamowita informacja, niesamowita nadzieja, która... Yy, Wydaje mi się, że była świetną rzeczą, która dawała taką motywację do działania tym ludziom.
1: To była ta obietnica, na którą oni tak długo czekają, nie?
3: Prawda. Mi się to z kolei kojarzy z drugim przyjściem Chrystusa. Kiedy my po prostu już będziemy mogli w spokoju i w radości pójść do niego. Że ze wszystkich narodów i języków i plemion i rodzin <grydy> będziemy mogli po prostu w jego chwale i w tym jego już pełnym majestacie i blasku podejść do niego i zobaczyć
0: się z nim w końcu. Dziękuję. I teraz właśnie płynnie przechodzimy do 61. rozdziału. I to co fragment tego tych trzech wersetów z 61. rozdziału przeczytał Kuba z Ewangelii, cytując Jezusa, który w synagodze to przeczytał. Chciałbym, Darku, poprosić Cię, abyś przeczytał właśnie z Księgi Izajasza, 61 rozdział i pierwsze trzy wersety.
1: Duch wszechmo Wszechmogącego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie. Abym ogłosił rogłaski łaski Pana i dzień pomsty naszego Boga, abym pocieszył wszystkich zasmuconych, abym dał płaczącym nad syjonem zawoj zamiast popiołu, oleje radości zamiast szaty żałobnej, pieśń pochwalną zamiast ducha zwątpienia i będą ich zwać dębami sprawiedliwości, szczepem Pana ku Jego
0: wsławieniu. Dziękuję bardzo. I mamy tutaj kolejny krok w, w drodze tego, tego ludu. O czym on mówi? Co tutaj się dzieje?
2: Ja bardzo lubię ten fragment. On też tak pokazuje właśnie, no, on wskazuje na Chrystusa. Pytaliśmy przed chwilą z Ewangelii Łukasza. Ale to też jest, wydaje mi się, że możemy też odnieść to od siebie. Tak samo wcześniej jak czytaliśmy, że ta światłość zabłysła nad nami i ona jakby też możemy świecić dzięki temu dla innych ludzi. I tak samo jak Chrystus przyszedł do nas i tak jak nam ogłosił to wyzwolenie, nam otworzył oczy, tak, też mamy dzięki niemu właśnie to poselstwo dla innych. Możemy tak jak on y, służyć innym. Dziękuję. To, jest, to, jest, to w ogóle te słowa, one są
1: właśnie tym rozwiązaniem, na które, na, na które czeka lud. Przynajmniej część ludu. Tak? Bo tu jest mowa o tym, który przychodzi, aby odpowiedzieć na te naj, takie, najdelikatniejsze potrzeby ludzi, ale z drugiej strony on jest też tym, który przychodzi sądzić. Nie? I i ten pełny obraz Mesjasza, który dokonuje tego pocieszenia przez tę dobrą nowinę, jak tu czytamy, ale też sądu, który nie jest tu akurat rozwinięty w tym fragmencie, jest tym, czego lud potrzebuje, tej, tego
0: pełnego obrazu Mesjasza. Dziękuję. Jest to dla mnie też bardzo ciekawe, czytając ten fragment, który mówi już nie tylko, że lud Boży będzie Syjon, będzie światłem dla innych narodów, ale pokazuje tutaj już sam kres dni. Pokazuje, że na samym końcu będzie trudno, ale pierwszy werset mówi o tym, że Pan, pan namaścił, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie. Niesamowite wsparcie pod ten sam koniec czasu. Ale wtedy nadchodzi koniec czasu. I nadchodzi taki dość mocny zwrot akcji, bo tym przed tym fragmentem Jezus zatrzymał się, czytałem to w synagodze, prawda? Bo Jezus zatrzymał się na tym fragmencie abym ogłosił rok łaski Pana. Koniec. Ale my już teraz, ale my wiemy, że później nadchodzi dzień pomsty Boga. No i teraz, jak to fajnie połączyć? Jak to dobrze ugryźć, żeby to było naprawdę całością? Jak połączyć tego Boga, który yy, przychodzi na ratunek złemu ludowi, który ich wyciąga, który obiecuje im wspaniałą, przyszłość, to, że misja, która jest przeznaczona dla nich, się powiedzie. Ale będzie wielki dzień pomsty, będzie, będzie źle, będzie sąd. Jak to połączyć ze sobą?
1: Wydaje mi się, że ciągle nawet ten element dla ludu bożego jest dobrą nowiną. Izrael przecież, jeżeli on doświadczał trudów, które przychodziły z rąk innych narodów, jeżeli był zabijany, prześladowany, jeżeli ludzie cierpieli, to dla nich informacja o tym, że Bóg będzie sądził docelowo tych, którzy tak krzywdę wyrządzają, to jest dobra wiadomość, bo ona oznacza, że Bóg doprowadzi do sprawiedliwości. Tak? Bóg tych, którzy są winni, ukaże, a tych, którzy są tym syjonem, będą, oni będą wolni, oni będą szczęśliwi. Więc my oczywiście, gdy rozważamy to z naszej, tej perspektywy szerszej, zastanawiamy się nad tym troszeczkę z innej strony, ale dla ludu Bożego to też jest dobra nowina. Tak rozumiem. A przynajmniej dla tych, którzy stoją po jego stronie.
3: Dziękuję. Mi się wydaje też, że mamy tutaj błędne pojęcie sądu. Bo dla Izraelitów, e, sędzia, to nie był ktoś, kto nam się kojarzy tutaj tylko z wyrokami. Był zły, był straszny, tylko chce krzywdzić i w ogóle, że jak mówisz o sędzi, to od razu jest coś strasznego. W tamtych, e, z tego, co czytam i jak to rozumiem, to wydaje mi się, że sędziowie byli tam kimś zgoła innymi. To byli jakby opiekunowie ludu. Po prostu sprawowali nad nimi jako taką pieczę i na przykład wdowy także były jakby yy, opiekowane przez sędziów. Na przykład mamy przypowieść Jezusa o tym, że wdowa przychodziła do sędziego. Wiadomo, ten sędzia był różny, <głosy> ale sama koncepcja sędziego w Izraelu była kimś, kto po prostu pomaga. Kto wykonuje Bożą wolę w takim sensie, że na przykład sierota, to dzięki sędziemu mogła dostać, no to tak źle zawiem, ale dostać opiekę jakąś. Wdowie sędzia mógł pomóc, znale, pomóc znaleźć dom, czy takie inne sytuacje. Po prostu sędzia był kimś, kto też często wyratowywał ludzi. Dlatego myślę, że zwrot, że Bóg jest moim sędzią i że nadejdzie sąd to oznacza nie tylko, że Bóg wymierzy karę, ale też wymierzy ratunek i pomoc. Dziękuję.
0: Yy, chciałbym yy, jeszcze ostatnią rzecz poruszyć, yy, bo tak powiedział Darek yy, i wiesz, że tak powiedziałeś ty, Kuba, yy, troszkę inaczej patrzymy na funkcję, stanowisko sędzi, na obraz sądu, który jest tutaj przedstawiony yy, z perspektywy ludu bożego, z perspektywy ludzi wierzących, ale w jaki sposób tłumaczyć to osobom niezwiązanym bezpośrednio z Biblią, z Kościołem? Bo dla nich wydaje się, że y, sąd ma właśnie taką wizję bardzo negatywną, wielkiego, strasznego Boga. Czy jest jakiś sposób, żeby to fajnie przedstawić?
1: Wydaje mi się, że w naszym środowisku teraz, w tych warunkach, kiedy nagrywamy program, wydaje mi się, że... Trudno jest się do tego odnieść, bo każda osoba będzie wymagała pewnie innego podejścia i inne rzeczy będą do niej przemawiać. Natomiast wydaje mi się, poprawcie mnie jeśli się mylę, ale wydaje mi się, że ludzie ogólnie oczekują sprawiedliwości. Jeżeli w tych naszych polskich warunkach ktoś popełnia przestępstwo, to ludzie oczekują, że zostanie ukarany. To jest oczekiwanie społeczne. Nie sądzę, żeby ktoś morderce zalecał, żeby chodził po ulicach i nie był karany. Więc jeżeli ludzie oczekują tego od, pol, od prawa naszego, polskiego w tym przypadku, to dlaczego mieliby mieć pretensje do tego, że Bóg dokonuje również tych sądów, czyli karze, karze tych, którzy nie wybrali Jego drogi, którzy nie uwierzyli Jego obietnicom. Ostatecznie On przecież musi świat doprowadzić do miejsca, gdzie nigdy więcej już nie będzie zła. Więc myślę, że, myślę, że ludzie rozumieją, że sprawiedliwość musi być dokonana
0: przez ukaranie również tego, co jest niewłaściwe. Dziękuję. Chciałbym zostawić was yy, z takim apelem, z, taką, pod, z takim podsumowaniem tego, o czym teraz rozmawialiśmy. Jako lud Boży, który w czasach końca ma niesamowitą misję do wykonania, mamy w tych rozdziałach wielką nadzieję dla siebie i obietnicę przy okazji tego, że to, czym się zajmiemy, jeśli będziemy wykonywać to zgodnie z wolą Bożą, Bóg będzie to błogosławił i to my będziemy światłem Jezusa, będziemy odbiciem Jezusa dla narodów dookoła nas, dla ludzi dookoła nas. Chciejmy być odważni, chciejmy być gotowi do poświęceń dla Boga, do poddania swojego życia Jemu i poświęceniem. Nie tylko swoim, ale do poświęceniem siebie dla ludzi. Aby Królestwo Boga mogło być udziałem nas wszystkich. Kończąc to studium, chciałbym poprosić Ciebie, Kuba, o modlitwę. Kochany Ojcze,
2: tak Ci dziękuję za to, że Ty nas zerwałeś z tego świata ciemności. Że Ty nas uratowałeś. I Panie, proszę Cię o Twojego Ducha Świętego, żeby On działał w nasze serca żeby pomogą nam się przeciwstawiać naszym, naszym słabościom i mogą nam się odwrócić od naszych grzechów i cały czas szukać Ciebie i przekazywać to światło, jakim jesteś, Ojcze, innym, żeby inni też mogli znaleźć tak niesamowitego Zbawiciela, jakiego my mogliśmy znaleźć w Tobie. W imię Józa Amen. Amen.
0: Za tydzień ostatnie studium w tym sezonie. Chciałem Was bardzo serdecznie zaprosić do uczestnictwa.